0: Kinderpodcast.
1: Kleiner Potwal in Not.
0: Also, langsam könnten Sie mal kommen, oder? Wir sind hier schon seit Stunden auf dem Schiff, aber außer ein paar Delfinen haben wir noch nichts gesehen. Delfine sind zwar auch toll, aber wir wollen heute doch eigentlich ganz andere Meerestiere beobachten. Ähm, ben, geht's dir nicht gut? Du siehst etwas grün aus im Gesicht. Wirklich?
1: Ja. Na, du weißt doch, ich bin einfach kein geborener Seefahrer. Mir ist ein wenig übel. Ach, das Boot schwankt aber auch.
0: Ich erinnere mich noch gut an die MS Hering und Captain Carsten. Nicht, dass du auch noch über Bord gehst. Ja. Aber mal im Ernst. Willst du dich nicht lieber hinlegen oder so? Hinlegen?
1: Nein. Da halte ich mich lieber an den Tipp vom Captain. Immer schön den Horizont anstarren. Außerdem will ich das große Spektakel nicht verpassen wenn die riesigen Pottwale endlich hier auftauchen. Oh, da kommt Professor Anderson ans Deck. Er hat sogar seinen Gehstock dabei. So eine Stütze ist bei diesem Wellengang ganz schön praktisch.
2: Na, ihr zwei Landratten? Wie gefällt es euch auf unserem Wahlbeobachtungsboot mitten auf dem Atlantischen Ozean? Tolle Sache, ha?
1: Hm? Ja, wie man es nimmt. Wenn das Meer nicht so einen
2: Wellengang hätte... Mir ist besser. Mag sein, aber nur direkt auf dem Meer kann man den Walen so richtig nahe sein. Die Azoren sind einfach ein guter Ort, um die Wale zu beobachten. Diese Inselgruppe mitten im Atlantik hat sogar noch viele aktive Vulkane. Aufregend, was?
1: Na,
2: ah.
1: Ja, sehr beeindruckend.
0: Aber wann sehen wir denn endlich Wale? Wir sind doch extra ganz früh dafür aufgestanden. Seit Stunden lässt sich keiner dieser Riesenfische blicken. Oder sind die vielleicht doch eher Langschläfer?
2: <lacht> Pottwale, liebe Anna, sind weder Langschläfer noch sind sie Fische. Sie gehören wie alle Walarten zu den Säugetieren und sind lebendgebärend. Sie bringen ihren Nachwuchs zur Welt und säugen diesen dann. Das bedeutet, dass sie ihre Babys mit Milch füttern, wie wir Menschen.
0: Ja, das weiß ich doch. Aber wenn sie keine Langschläfer sind... Warum sind sie dann noch nicht hier?
2: Na, 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 nur Geduld. Sie werden schon noch kommen. Wale lieben nämlich den Bereich bei den Azoren. Hier ziehen sie bei ihren jährlichen Wanderungen immer vorbei. Die männlichen Pottwale kann man das ganze Jahr über beobachten. Die Weibchen vor allem von Mai bis Oktober, wenn sie ihren Nachwuchs mitbringen. Vielleicht haben wir ja Glück und sehen neben einigen Kühen nachher auch ein paar Kälber.
1: Hier auf dem Meer Kühe... Ich glaube, Sie verwechseln da was, Herr Professor. Wir wollten doch Wale beobachten.
2: <lacht> <lacht> Eben davon spreche ich doch. Eine Pottwalmutter nennt man Kuh und ihr Junges ein Kalb.
1: Ach so, ja, tut mir leid. Mein Gehirn will gerade wohl nicht richtig mitdenken.
2: Boah, ich hoffe, die Übelkeit geht bald weg. Oh, mein Magen. Ach, du Ärmster. Ähm, apropos Magen. Wisst ihr eigentlich, was Pottwale so fressen?
0: Oh. Hm. Andere Fische vielleicht? Oh, ich habe neulich das berühmte Buch Moby Dick gelesen, in dem ein Pottwal die Hauptrolle spielt als gefährlicher weißer Wal. Er hat es auf den Kapitän namens Ahab mit seinem Holzbein abgesehen. Aber sie fressen doch gar keine Menschen. Oder doch?
2: <lacht> Absolut nicht. Ah. Der Wal wurde in dem berühmten Roman nur als gefährlich dargestellt, damit der Kapitän einen Grund hatte, ihn zu verfolgen. Ah. Zum Glück ist die Jagd auf Pottwale seit 40 Jahren verboten. Leider bleibt der Mensch trotzdem ihre größte Gefahr. Vor allem die riesigen Fischernetze, in denen sich die Tiere verfangen und ertrinken können.
1: Ja, das ist wirklich furchtbar. Und dabei sind sie so elegante und majestätische Tiere. Und ganz
2: friedlich, oder? Das sind sie. Hm? Pottwale haben sogar etliche Rekorde aufgestellt. Oh. Sie haben das größte und schwerste Gehirn aller Lebewesen dieser Erde. Wow. Und können tiefer und länger tauchen als jedes andere Säugetier. Sie fressen übrigens Fische, am liebsten kleine und große Tintenfische. Hm. Dafür suchen sie in bis zu 2000 Metern Tiefe nach ihrer Beute. Ha, toll, was? Ratet mal, wie lange sie die Luft anhalten können.
0: Ich schätze mal so 30 Minuten.
2: Nee, bei Ihrer Größe können Sie das bestimmt viel länger. Huh. Ich tippe mal auf eine Stunde. Ah, dir scheint es schon wieder etwas besser zu gehen, oder, Ben? Huh. Dein Gehirn arbeitet wieder mit. Du bist in jedem Fall etwas näher dran, aber noch nicht nah genug. Denn Pottwale können Sage und Schreibe bis zu zwei Stunden lang die Luft anhalten. Huh. Aber normalerweise tauchen sie nach, Naja. Nur 45 Minuten wieder. Auf. Nur
0: 45 Minuten? Ich schaffe nicht mal eine Minute.
1: Ich schon. Sogar fast anderthalb Minuten. Aha. Als Schwimmer muss ich das öfter mal üben. Das trainiert die Lungen. Was ist mit Ihnen, Herr Professor?
2: Na, äh, ich denke, so eine Minute könnte ich auch schaffen. Ja. Das schreit doch nach einem Wettbewerb. Aha. Solange die
1: Pottwale eh noch nicht da sind, können wir doch mal testen, wer von uns am längsten die Luft anhalten kann. Ich zähle die Sekunden auf meiner Armbanduhr mit.
0: <lacht> Typisch, Ben. Immer bereit für einen Wettkampf. Oh. Na gut, probieren wir es aus.
1: Seid ihr bereit? Ich zähle bis drei. Eins, zwei und drei. <lacht>
2: Hilfe! Hilfe! Da brach mir doch einer einen Storch. Einmal nicht aufs Meer geschaut und schon haben wir ihre Ankunft verpasst. Hallo! Da seid ihr ja endlich!
0: Ich bin klatschnass. Was war das denn gerade? Ich glaube...
1: Das war die Begrüßung eines Potwals, der genau vor unserem Boot aus dem Wasser gesprungen ist. Und als er dann wieder ins Meer eintauchte,
0: dann hat er uns mit einer riesigen Welle komplett nass gespritzt. Puh. Ein Glück sind wir diesmal nicht wie sonst mit dem Professor im kalten Polarkreis unterwegs. Ja. Dort nass zu werden, ist sicher keine Freude.
2: Ja, der warme Süden hat so seine Vorteile. Wir sind zwar nass, werden aber nicht frieren.
1: Also, ich glaube, ich würde mich trotzdem über trockene Klamotten freuen.
0: Keine Zeit dafür, Ben. Schau mal, oh. die Pottwale sind endlich da. Und so viele. Und da drüben ist sogar ein kleiner Baby-Pottwal. Also, ich meine, ein Kalb. Oh, wie niedlich. Da kommt so eine kleine Fontäne aus seinem Kopf raus.
2: Oh. Das nennt man bei den Wahlen den Blas. Damit stoßen sie ihre verbrauchte Atemluft aus. Das sieht dann zusammen mit der Luftfeuchtigkeit aus wie eine Nebelfontäne. Äh, Hübsch was? So, ich gehe mal unter Deck und rufe mit dem Bordtelefon meinen Kollegen vom Meeresschutzzentrum an. Das wird ihn brennend interessieren, dass wir Pottwalnachwuchs gesehen haben. Viel Spaß beim Wale Ich bin gleich wieder da.
0: <lacht> Machen Sie das. Wir sind jetzt eh erst mal beschäftigt.
2: Wow,
1: das ist einfach nur schön. Ob uns die Wale gerade genauso beobachten wie wir sie? Schau mal, der eine legt sich auf die Seite und winkt uns mit seiner Flosse.
0: Wie toll. Und da hinten winkt noch einer mit seiner... Äh, Moment mal, das ist gar keine Walflosse, die aus dem Wasser schaut. Das ist eher spitz und kommt langsam auf das kleine Kalb zu. Oh nein. Ich weiß, was das ist. Oh weiher! Das, das ist eine Haiflosse! Will der etwa den Baby-Pottwal
1: angreifen? Oh,
0: das müssen wir verhindern. Aber wie? Ähm,
1: also, oh. warte mal. Was hatte uns Koa bei unserem Surf-Abenteuer auf Hawaii noch erzählt? Ähm, äh, Wenn man Haien begegnet, dann, dann kann man sie durch Wasserdruck verscheuchen. Indem man zum Beispiel dicht neben ihrem Kiemen mit der Hand aufs Wasser schlägt. Oh. Oder so. Der Druck des Wassers macht ihm dann wohl Angst.
0: Aber, aber wie soll das denn gehen? Wir sind hier oben auf dem Schiff und der Hai ist da unten im Wasser.
1: Ach ja, also, ja, dann...
0: Wir dürfen ihn auf keinen Fall verletzen. Haie sind ja keine bösen Tiere. Moment, ich habe eine Idee. Wir schlagen mit einem Paddel aufs Wasser und erzeugen damit den Wasserdruck. Ach,
1: gute Idee, aber... aber da gibt es ein Problem. Hä? Erstens müsste das Paddel extrem lang sein. Und zweitens, was noch viel blöder ist, wir haben hier gar keine Paddel. Unser Wahlbeobachtungsboot hat doch einen Motor.
0: Oh, ach Mist, stimmt. <lacht> Das hatte ich nicht bedacht. Äh. Oh nein, der Hai schwimmt immer näher an das Kalb heran.
1: Ah, ich hab's. Hä? Wir brauchen gar kein Paddel. Wir nehmen einfach die leere Plastikregentonne, die uns der Professor vorhin im Vorratsraum gezeigt hat. Die schmeißen wir mit Karacho aufs Wasser. Das macht auch etwas Druck.
0: Ja, das könnte klappen. Aber wie bekommen wir die dann wieder zurück? Wir wollen doch keinen Müll ins Meer schmeißen. Das ist schon verschmutzt genug von Plastik und alten Netzen. und
1: Wir knoten einfach ein langes Seil an einen der Haltegriffe. Ja, huh. auf dem Boot gibt es ja genug Taue und sowas. Daran ziehen wir die Tonne dann wieder hoch. Behalte du den Hai im Auge. Ich hole unser Werkzeug.
0: Okay, Ben. Aber beeil dich. Der Hai ist schon ganz nah.
1: Die Regentonne ist vorbereitet. Auf drei schmeißen wir sie in Richtung des Hais aufs Wasser, okay?
0: Okay! Eins, Eins zwei, zwei und, und drei! drei. Ah. Ah. Hurra! Es hat geklappt! Der Hai dreht ab! Das Kalb <lacht> ist gerettet! <lacht> Super! Wir sind die
1: besten Walbaby-Retter aller Weltmeere! <lacht> Jetzt müssen wir die Tonne nur einfach wieder aufs Boot hochziehen. Los, Anna, hilf mir mal.
0: Okay, ich stelle mich am besten hier an die kleine Leiter am Geländer. Dann kann ich das Seil vorn besser greifen. Und du ziehst von hinten, ja?
1: Okay, Anna, los geht's. Hau! Hau. Oh Gott, die Tonne ist voll mit Wasser äh. und ganz schön schwer. Äh. Aber gleich ist sie hier auf Deck. Noch ein kleines Stück. Vorsicht, Anna! Feucht dich nicht zu weit über das Geländer. Nicht, dass du noch... Oh nein! Jetzt ist über Bord gegangen. Anna! Ist alles okay? Komm schnell wieder hoch! Los! Greif nach der Leitersprosse!
0: Oh Mann! Dabei war ich doch heute schon mal komplett nass! Mein Glück, ist der Hai nicht mehr da. Ich komme wieder hoch. Ich... Ah, 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 da ist was an meinem Bein. Etwas Großes. Ah.
1: Keine Sorge. Das ist nur einer der Pottwale. Ah. Ich glaube, er will dir helfen und dich anheben.
0: Wirklich? Du hast recht. Er drückt mich ein bisschen zur Leiter hoch. Das ist ja lieb. Dankeschön.
1: Los, Anna, gib mir deine Hand. Ich helfe dir hoch. Und
0: zieh! Oh oh, Glück bin ich schnell wieder aufs Deck gekommen. Oh, das war vielleicht ein Schreck.
1: Ja, das kommt davon, dass du mich immer mit meinem Fall von der ms ring aufziehst. Ich bin aber echt froh, dass du wieder an Bord bist. Ich sah dich schon in den Fluten des Atlantiks versinken und... Moment, ich muss kurz das Seil der Tonne an Geländer festmachen.
0: Zum Glück wollte der Wal sich offenbar dafür bedanken, dass wir den Hai verscheucht haben. Das war vielleicht aufregend. Oh nein, da hinten!
1: Anna, der Hai! Er kommt wieder zurück! Was?
0: Oh nein, du hast recht! Unsere Verscheuchaktion hat wohl nicht ausgereicht. Und er schwimmt jetzt viel schneller auf das Wahlkalb zu.
1: Auch das noch. Der hat wohl ziemlich großen Hunger. Was machen wir jetzt? Nochmal die Tonne schmeißen?
0: Oh, dafür reicht die Zeit nicht. Er hat den Babypottwall schon fast erreicht und. Hä? Was passiert denn jetzt? Das ist ja merkwürdig.
1: Was meinst du? Hat der Hai die Regentonne gesehen und haut doch wieder ab?
0: Er haut zwar nicht ab, aber er kommt nicht mehr zu dem Kalb durch. Schau dir das an. Die großen Pottwale haben einen Kreis um das Baby gebildet und strecken dabei ihre Schwanzflossen alle nach außen.
1: <lacht> Tatsächlich, der Hai schwimmt jetzt draußen um den Kreis herum. Na, der wird vielleicht sauer sein.
2: Na <lacht> Nanu, was ist denn hier los? Anna ist ja schon wieder klitschnass. Und wieso hängt die Regentonne hier draußen am Geländer, Ben? Oh, äh, Herr Professor, also das.
0: Äh Herr Professor, schauen Sie mal, die Pottwale, der Hai, das Kalb.
2: Ah, ihr beobachtet gerade einen Wahlschutzkreis vor Haiangriffen? Ja, ja, immer wieder spannend, nicht wahr?
0: Sie äh, Sie finden das gar nicht seltsam, was die Wale da machen?
2: Nein, denn das ist eine bekannte Verteidigungstaktik, um ihren Nachwuchs zu schützen. Die Kühe bilden dabei einen Kreis um die Kälber, um alle Angreifer, wie zum Beispiel ihre größten Feinde, die Schwertwale, abzuhalten. Wer legt sich schon gerne mit einer Horde Pottwale an? Hm? Ach, wir hätten uns also gar keine Sorgen um den Babywal machen
1: müssen? Ach. Dann ist Anna ganz umsonst ins Meer gefallen und unser Hai verscheucht
2: war völlig überflüssig? Ach, na toll. Ähm... Ich verstehe zwar kein Wort von dem, was du da redest, aber ich habe zumindest tolle Neuigkeiten mitgebracht. Mein Kollege vom Meeresschutzzentrum hat uns beauftragt, die Pottwale genau zu beobachten und ihnen ein Stück zu folgen, wenn sie weiterziehen. Und er will jede Menge Fotos und Videos vom Kalb. Da seid ihr jetzt gefragt.
0: Ho, super! Ich gehe mich schnell umziehen und hol die Kameras. Äh, ach, ähm, Herr Professor... Was ich die ganze Zeit schon fragen wollte. Fuck. Ähm, warum heißen Pottwale eigentlich Pottwale? Das klingt schon sehr lustig.
2: Das stimmt. Die Bezeichnung Pottwal bezieht sich der Geschichte nach wohl auf die Kopfform des Wals. Der sieht nämlich aus wie ein Pott. Das ist das niederdeutsche Wort für Topf. Ach so. Wusstet ihr außerdem, dass Pottwale ähnlich lange leben wie wir Menschen? Oh. Ja, sie werden etwa 70 Jahre alt. Wow. Und sie gehören zur Gruppe der Zahnwale. Das heißt, sie haben viele Zähne in ihrem Unterkiefer. Hm. Bis zu 52 Stück. Außerdem... Ah! Also das ist ja wohl die Höhe, die Wale haben wohl Spaß daran, uns nass zu machen.
0: <lacht> machen Sie sich nichts draus, Herr Professor. Jetzt sind wir alle drei wieder so nass wie vorher, dann lohnt sich das Umziehen gleich richtig. So, ich hole jetzt unsere Kameras. Die sind zum Glück wasserdicht.
1: Stopp! Bevor wir Fotos und Videos machen, müssen wir doch erst noch den Sieger ermitteln. Was denn für einen Sieger? Ja, haben Sie etwa unseren Wettbewerb im Luftanhalten vergessen, Herr Professor? Ich lag ja vorn, aber dann sprang dieser Wal aus dem Wasser und hat alles
2: unterbrochen. Das war eindeutig Schiebung. Du lagst also vorne, so, so. Ja. Na, das werden wir ja sehen. Wir testen das jetzt nochmal. Aber diesmal am besten unter Deck. Dann gibt's keine nassen Störungen mehr.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Yami, der Kinderpodcast, präsentiert von Edeka.
1: Wenn du kein Abenteuer mehr von uns verpassen möchtest, dann kannst du unseren Podcast auch abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Yami gibt es übrigens auch als Heft. Bis bald. Deine Anna und dein Ben. Wir, Wir hören uns. uns.